0: Le puso vida y estilo al pop cristiano, siendo una de las voces femeninas más importantes que no solo logró un lugar entre el público de las iglesias, sino que se destacó por trascender en múltiples facetas y lograr reconocimientos internacionales por ello. Abanderada de llevar la música cristiana a las radios de toda América, logró consagrarse entre los más escuchados. Trabajó letras que rozaban la ambigüedad y desafiaban las barreras idiomáticas y religiosas, que más de uno intentó sortear y no pudo pero ya sí logró lo que pocos. En este capítulo de Último Track llegamos al año 1999, donde veía a la luz llegar a ti el quizás mejor disco en español de este artista y un material calificado y adelantado para la época. Sean todos muy bienvenidos a Último Track Mi nombre es Facundo y así estamos comenzando un nuevo análisis Un nuevo capítulo en esta historia que hace muy poquito que hemos arrancado Antes de comenzar les voy a recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram @ultimo_track.podcast y nos pueden escuchar por Spotify, iBox y Google Podcast La plataforma que prefieras, la que sea de tu gusto, ahí estamos presentes para que nos puedas seguir De esta manera y habiendo dado los saludos de rigor Vamos a comenzar con nuestro prólogo, que son los dichos de propia producción. ¿Qué son los dichos de propia producción? Bueno, si nos venías siguiendo seguramente vas a saber que son frases de la casa que nosotros te regalamos para que puedas pensar, meditar, masticarlas, hacer tu cerebro un poco más flexible, pero lo más importante es que son propias y que nosotros te las regalamos a vos por si podés sacar algo bueno de ellas. En el día de hoy vamos a tocar una frase muy utilizada en Argentina y calculo que es común a todos los países de Latinoamérica Que dice una verdad a medias y que nosotros creemos que merece un análisis Así que te la vamos a exponer con la segunda parte que nadie dice Y la frase dice así Siempre que llovió paró y al tiempo volvió a llover Es una frase hecha y muy utilizada Creo que es de esas frases que todos en algún momento en la vida nos han dicho O que la hemos dicho, ¿no? Y acá vamos a verla desde dos ópticas Una es desde cuando se utiliza como muletilla Y otra es como un método para desligarse de un problema En primer lugar, como una muletilla Es una frase que brinda optimismo ante una situación poco beneficiosa Al que se la estamos enunciando o cuando nosotros la recibimos Por ejemplo, cuando alguien te dice Y tengo la tarjeta de crédito saturadísima, tengo deuda por varios meses, no sé qué voy a hacer Entonces vos como buen cristiano decís Che, quédate tranqui, siempre que llovió, paró Wow, qué buen consejo que le dimos, qué palabra de fe increíble Y también es utilizada como para desligarse de un problema, ¿no? Cuando te presentan una situación Y esto sobre todo cuando la recibís Te das cuenta que en muchas ocasiones Te da la sensación que quien te la dice Es como que se está lavando un poco las manos de lo que le estás presentando Es decir, te prestan el oído Y algo te tienen que decir Y entonces te doy un ejemplo Que cuando te están planteando cosas hasta el hartazgo pues decir, uy, este me tiene tan harto con sus problemas en medio ahora que lo estoy escuchando, pero algo le tengo que decir. Y entonces ahí sale. Bueno, vos quedate tranquilo, siempre que llovió paró. Pero si hubiera un traductor de pensamientos, sería algo así como, y mira, siempre que llovió paró, mojate tranquilo que ya algún día va a parar y no me molestes más. Vendría a ser un poco algo así lo que le estamos diciendo. Y ahora, como te decía al principio, parece ser una verdad absoluta, pero es menester realizar un análisis basado en lo que te decíamos hace un rato. Primero lo que te plantea es una situación temporal, es decir, saber que algún día la lluvia va a parar, que es algo que es verdad. Pero es muy necesario saber y enunciar, cuando nosotros estamos del lado del que ayuda ¿no? con esta frase, es que algún día va a volver a llover. Ergo, el problema que da origen al consejo Debería estar acompañado de una exhortación A buscar la solución al problema Ejemplo, cuando te plantean esto de la tarjeta de crédito Que bueno, se dio una cosa a la otra Pensé en eso y realmente viene muy bien el ejemplo Alguien te plantea que está muy endeudado Que tiene cuotas, que no, no puede ver la salida a esa situación Entonces vos decís, quédate tranquilo Siempre que llovió paró Pero, el día que termines de pagar la deuda con la tarjeta Pensá antes de volver a meterte de nuevo, a sacar otra cosa carísima que no sabes si vas a poder terminar de pagar. Jesús una vez dijo, eh, no construyas una casa si no vas a saber si vas a poder terminarla, ¿no? Como diciendo, pensá en lo que vas a hacer, pensá en si vas a poder con eso. Entonces, para ir finalizando este pequeño segmento, nobleza obliga. Señor, amigo, compañero, hermano, consejero, como te quieras llamar, si usas esta frase desde último track, te recomendamos que la contés completa, es decir... No solamente ayudes con la primera parte, con la media mitad de la verdad, sino que completale y decirle algún día va a volver a llover. Entonces enseñale o instalo a tu amigo a solucionar el problema que tanto lo aqueja. Zafar no es solucionar, son dos cosas diferentes. Zafar acá en Argentina sería como escaparse de una situación y solucionar es saber que el día que vuelva a llover vas a tener el techo arreglado y no te vas a mojar. Estoy muy contento porque comenzamos con el capítulo número uno, que son los datos técnicos. Y en esta situación nos concierne un disco totalmente diferente a los anteriores. Y realmente esto le pone un poco de condimento para mí, porque los primeros tres fueron del mismo estilo, fueron alabanza y adoración. Y el cuarto fue un disco muy poético, muy trabajado instrumentalmente, y ahora venimos con uno que es totalmente diferente. Vas a empezar a descubrir esto cuando te cuente los datos técnicos de Llegar a Ti de Yassi Velázquez. El año de lanzamiento fue 1999, 21 años hasta el 2020. Si vos escuchaste el análisis del disco Eres Todo Poderoso que fue el segundo que vimos, vas a notar que es un disco del mismo año y vas a poder hacer algunas analogías. Está compuesto por 10 canciones grabadas en estudio. ¿Y qué te puedo decir sobre esto? Es que el estudio es muy rico y está muy bien utilizado. Tiene una ecualización de primer mundo Realmente la tecnología que fue utilizada en este momento era tecnología de punta En cuanto a compositores Son varios y no es Yasi la compositora del disco Y son varios porque son hombres Quizás si no me entendés qué te quiero decir con esto Más adelante vamos a analizar un poquito esta situación En cuanto a cómo se conforma instrumentalmente el disco Es muy abundante Es como te decíamos de Marcos Vidal que era muy abundante Bueno, este es muy abundante pero en otro sentido tiene tanto batería, guitarras y pianos, tantos eléctricos como acústicos. Tiene bajo, tiene eh, muchos sintetizadores, tiene trompeta, sax, acordeón, eh, arreglos de cuerdas de los que me acuerdo que va teniendo. En fin, tiene todo lo que el ritmo latino, el pop latino puede llegar a admitir. Lo tiene todo. Algo que me gusta y que lo he analizado, le he prestado atención cuando escuché nuevamente este disco para hacer este capítulo, es que es pop pero es muy instrumentado, es decir, no hace un abuso de lo electrónico, utiliza ese recurso, no lo abusa. Vale decir que es un disco que no tiene invitados y que tiene una duración de 47 minutos y 38 segundos, es decir, 4 minutos 20 por canción, que coincide casualmente con el último disco que vimos, 4.20 de promedio por canción. Capítulo número 2. Anotaciones al margen. ¿Qué son las anotaciones al margen? Bueno, son todas esas cosas que nosotros cuando estamos analizando el disco... Las anotamos y que por ahí al que no es muy frecuente, muy habitué de este disco, de esta música o de escucharla con cierto criterio, no lo tiene en cuenta, pero nosotros te la vamos a contar. Primero y principal, tenés que saber que es un disco que tiene un aire muy fresco. Es de esos discos que cuando vos los escuchás, te cambian el humor, te sacan una sonrisa. Tiene eh, mucha alegría en la música. Y después tiene un toque de romanticismo muy pronunciado. Es decir, te va a llevar de la alegría pura de un latino... Hasta ese toque romanticón de enamorado te vas a remitir a ciertas épocas de tu vida, seguramente. Hoy te conté que la que componía no era Yassi, sino que eran compositores y que eran hombres. Acá me surge la duda porque realmente yo sé que existen compositores que le escriben a ciertos artistas, ¿no? Y conservan una línea y saben que escriben para ese artista. Existen compositores que escriben y venden su música, hay que la venga a buscar, ¿no es cierto? Yo compongo, viene este, fulano me compra una canción, me no me compra otra... Yo las publico y soy el compositor, pero no importa, compongo para varios. En este caso no sé cómo habrá sido el tema, pero es como si estuviera compuesto a medida por el toque que tienen las canciones, o la conocían mucho a ella, y por eso componían de esta forma,
1: o eran hombres con una sensibilidad extrema.
0: En cuanto a Yassi, como intérprete, es de meter muchas cosas en los espacios. Muchas vienen de las características de su caudal de voz personal, y otros son arreglos vocales que son más comunes por ahí a un disco en vivo. Y esto quiero decir que los discos en vivo son muy hablados porque el artista, cuando se hace un intermedio con los instrumentos, suelen hablar, decir o instar o aplaudir o a gritar. Pero bueno, ya sí habla en las canciones.
1: Y también hay que decirlo, pega muchos gritos. Es bastante gritona, pero lo bueno es que en un 90% de los casos no es molesto.
0: Por otro lado tiene muchos coros el disco. Vienen en capas, muchas veces se superponen Y gran parte de los coros los hace ella misma A veces hay tres cuatro o cinco jazzis cantando porque anda en primera, segunda voz eh, Va por atrás, grita o dice algo arriba y es como que hay varias jazzis cantando al mismo tiempo Pero es un estudio y está muy bien ensamblado en este sentido Es decir, el estudio te lo permite hacer Ahora el tema es cuando vos lo escuchás en vivo, ¿no? A un cantante que está grabando una producción que dice en vivo Y estás escuchando tres voces en este caso está permitido y está perfecto porque es un estudio. Algo quizás que muchos sabían y otros no es que tiene canciones que están traducidas. La versión original no es la de castellano, sino que es una traducción. Valga la redundancia, las traducciones son buenas. Las letras son coherentes. Hay una equivalencia idiomática muy cercana.
1: Es decir, no es la traducción al estilo de usé el Google Traductor y bueno, me trajo esto y yo lo puse así como venía. No, están bien traducidas profesionalmente.
0: Algo muy bueno es que ella sí tiene una excelente pronunciación del español. La delata que su idioma es el inglés, pero realmente pronuncia muy bien.
1: No es como el caso de esos cantantes que quieren cantar en nuestro idioma y gata pueden pronunciarlo y se dedican a nosotros, pues nosotros le compramos y en otro mercado no.
0: Ahora las canciones que pertenecen a traducciones están marcadas porque no obedecen al estilo latino y eso está muy marcado porque el material que corresponde a traducción se nota a la legua si lo escuchás con criterio se nota a la legua cuáles son las canciones que están traducidas y que eran anteriores y ahora si vos me preguntás cómo era el estado de Yassi como artista en este momento yo no te diría que era experimentada, quizás casi experimentada muy madura porque lo hace con mucha vocación a la interpretación del disco pero realmente fue consagratorio este disco en Latinoamérica funcionó muy bien Llegamos así al capítulo número 3 de Último Track, que es el arte y diseño del disco. Volvemos a un disco que entra dentro de los estándares comunes en cuanto al arte, no hay mucho que decir, es la típica portada de un artista solista. La portada fue variando según en qué mercado se vendía, pero generalmente es la foto de medio cuerpo de ella caminando en la playa. Algo que me gusta es que es una foto real, no es un montaje, es realmente Jassy caminando por la playa, un fotógrafo ahí tomando la, la foto realmente con oficio y profesión como debe ser. No es una pantalla verde, un croma en el que es un montaje que le saca una foto a ella y después la acomodaron atrás un paisaje de una playa. Y es más, parece estar sacada de mañana por el color, lo, la tonalidad del sol, es como un sol de mañana. Predominan los colores blancos y suaves. Esto le da un toque delicado a los discos. Los discos que tienen estos colores son como muy eh, delicados o femeninos. Tiene una carátula que va acorde a lo que te plantean las canciones. Y claramente las fotos están tomadas para que resalte ella. Es la solista, es la artista y la diva del disco. Así que bueno, están tomadas con ese sentido. El resto del libro, bueno, es un libro normal. Está bien distribuido, tiene un buen contenido... Tiene las letras y los créditos mechados con fotos de ella Para mí es muy correcto la idea que tiene y cómo está utilizada Y es una idea que en esta época, cerca de la década del 2000, fue como muy utilizada y después muy sobreutilizada. Me viene a la cabeza, no más dentro del ambiente cristiano, que eh, Danilo Montero en sí que me utilizó la misma idea Marcos Vidal en pescador también, la idea de ellos en la playa no Caminando con un barquito pero con los mismos colores, el mismo estilo de portada Fue medio como una cosa de época pero vale decir que este disco fue anterior a los que te mencioné. Y debe haber algún otro caso dando vuelta por ahí. En resumidas cuentas, el arte es correcto, el book está bueno, tampoco es excelente.
1: Ahora yo te digo que el book está bien, pero que no es excelente. Pero la realidad es que más de un cristiano estaba feliz con el juego de fotos de Yassi que traía el book del CD. Hay que decirlo.
0: Capítulo número 4. ¿Hay algo personal? Y como siempre te digo... Siempre hay algo personal, porque antes salían los discos y no habían plataformas musicales como ahora Entonces los discos se escuchaban enteros Y sobre todo estos discos que ya están añejados por los años, siempre hay algo personal ¿Cómo conocí el material? Bueno, de oídas lo tenía por la radio ¿Y cómo lo tenía por la radio? Y es porque en la ciudad en la que yo vivía y en la que vivo actualmente En ciertas calles habían altavoces Y estas canciones, de yo de andar en bicicleta, yo era adolescente en esa época las tenía escuchadas de la calle, y cuando me prestaron el disco y escuché y me dijeron que era un disco cristiano, realmente fue como una sensación de decir que bueno, habían canciones nuestras en la calle puestas y están buenas. Y otra cosa que me sorprendió cuando tuve la oportunidad de escuchar el material bien, el disco original en calidad, fue la calidad que tenía el mismo. Es un trabajo que sea cristiano y que esté tan bien hecho. Con respecto a esto último, la calidad de sonido era excelente. Para la época como te dije hoy Era todo lo que un artista podía desear Tenía tecnología de punta Las composiciones son correctas Y están bien para el público al que se dirigen eh, Uno cuando escucha esta música eh, No pretende escuchar letras profundísimas O arreglos instrumentales En los que son, se destacan todos los instrumentos Uno sabe que es música Hecha para una cierta edad ¿no? Para un cierto público Y que eh, es alegre O es romántica no tiene que tener eh, otros condimentos. Entonces las composiciones están correctas con respecto a esto. Personalmente creo que está perfecto que existan artistas que trabajan para abastecer un nicho como el de los adolescentes y los jóvenes que es tan difícil y que es una edad tan difícil. Tiene que haber música para ellos y música buena, como fue este caso.
1: Y también para algunos otros jóvenes de 45 años que tienen las expectativas de un pequeño niño de 15. Eh, hay de todo en este mundo.
0: El estilo de música que tiene yo creo que es eh, ideal como para escuchar en viajes o en primavera. Yo cuando reescuchaba este disco y tomaba nota de las cosas que tiene, ¿no? de las perlas, me remitía mucho a como andar en el auto viajando que yo con mi señora algún día en la ruta, a las 8 de la noche, buscar una radio de la ciudad en la que estamos y que salgan estas canciones. Son muy de ese estilo de música. ¿Cuál es el instrumento insignia? Bueno, sin lugar a dudas es la voz. Ya si no compone y no toca instrumentos. En estos materiales, que el cantante no es compositor y no está tocando un instrumento, tiene que hacerse fuerte con la voz, y con su personalidad y con lo que le pueda sumar al material.
1: Si el intérprete no puede sumarle algo a la composición y a los instrumentos, está realmente al horno.
0: Y ahora para finalizar, este segmento, ¿cuál es la mejor canción? personalmente para mí la mejor canción que tiene es Al mundo Dios amó es una traducción y está muy correcta en ambos idiomas como te decía, la equivalencia de idiomas es excelente y tiene una cuota de sentimiento muy especial porque primero le da un sentimiento especial a la forma en que lo interpreta y por otro lado es un versículo histórico creo de los más importantes que hay y que esto es común a todas las iglesias y ella logra darle una dulzura especial y esta canción habla de Dios claramente Llegamos al capítulo número 5 con las conclusiones finales. A ver, ¿qué te podemos decir balanceando todo lo que estábamos hablando de este disco? Bueno, es un trabajo corto. Es la duración justa como para no atinar a cambiar o a cortarlo. No sé si alguna vez te pasa que escuchás un disco y decís... Eh, se fueron en canciones u otro que... Es muy corto decir, uy, a este disco le faltaron canciones. Bueno, es un estilo de música que tiene duración justa como para decir lo escucho entero y no me canso o no tengo ganas de agarrar, sacarlo y cambiar por otra cosa. Esto es una apreciación muy personal, como siempre lo aclaro. Para mí es el mejor disco de pop latino cristiano. Y esto lo digo en base a que fue un rompehielo realmente en la época que salió y que fue cuando no había este estilo de música. Hoy en día abunda. ...de todos los estilos, ¿no? En el ambiente cristiano. Y es muy fácil grabar, como les poníamos en nuestro piloto... ...cuando contábamos de que hoy en día cualquiera te graba... ...pero acá, este disco, para mí, tiene muchos condimentos y está muy bien hecho. Por otro lado, este disco es una combinación musical. Está compuesto de dos partes. Primero, las canciones traducidas que tienen una pronunciada tendencia al público que no habla español... ...pues si vos prestás atención te vas a dar cuenta, si lo escuchás criteriosamente cuáles son las canciones que están traducidas por el estilo de música que es muy diferente al de las canciones que tiene este disco como nuevas en ese sentido las canciones propias del disco, es decir, las que son nuevas que están enfocadas al público latino, resaltan totalmente querés saber cómo? bueno las vas a notar porque tienen trompetas son todas rápidas, fiesteras es así, es pop latino puro, así las vas a diferenciar hay que agarrar y decir que tiene un gran ingenio y darle una cuota de reconocimiento al productor, porque pocos discos pueden satisfacer de la forma que este lo hace ambos públicos, al del norte y al del sur, porque realmente tiene los dos estilos metidos y los dos funcionan, no es como que vos decís, bueno no, no se puede mezclar, es muy marcada la diferencia que hay o es como esos discos que son salpicados de lo mejor de fulano de tal que tiene canciones de las más viejas a las más nuevas y decís, se escuchan diferente, no, el disco está perfecto y esto también, además del reconocimiento al productor, hay que darle un reconocimiento a Yassi porque es de los pocos artistas que pudieron jugar en ambas canchas. Es decir, trabajar para dos públicos diferentes y tener reconocimiento en los dos lugares. No es como el caso que le pasó por ejemplo a Marcos Huita, a Marcos Vidal, a Romero, a Olivares, entre otros, ¿no? Que intentaron trascender al mercado del norte y no pudieron, y bueno, continuaron con su carrera eh, para el público latino, incluso muchos viviendo en Estados Unidos.
1: Hay varios que intentaron y se quedaron a mitad de camino porque el material directamente no ameritaba que pudieran trascender. Me hace acordar a las tortuguitas esas que nacen en la playa y corren al mar. No sé si alguna vez vieron los documentales que llegan una o dos y las demás se quedan todas en el camino.
0: Hay algo que pensé bastante si le iba a decir o no, pero lo debo decir porque realmente esto fue así. Este disco es producto de una época en la que Yassi Velázquez cantaba canciones que gozaban de una ambigüedad extrema. Cantaba canciones románticas para enamorados, cantaba canciones románticas dedicadas a Dios y cantaba canciones románticas que uno no podía distinguir a quién se las dedicaba.
1: Debo decir que el contenido romántico, más los arreglos vocales, entre otras cosas, hicieron que gran porcentaje de los cristianos consumidores de esta música entraran en estado de celo, ergo, puedo afirmar que Yassi tenía un don para lograr estas cosas.
0: Voy a hacer una mención especial para Yassi Velázquez y Rescate, que es un artista que todavía no llegamos a ver, que son parte de los que lograron hacer que la música sea música propiamente dicha. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo un rótulo de que es cristiano secular. Era música que logró trascender y meterse en los rankings de las grandes radios. Logró hacer ambos artistas que se abrieran categorías nuevas para música cristiana en las entregas de los más prestigiosos premios que hay.
1: escuchaba o hice un programa de radio y tenía que poner música agarraba un disco de rescate de Jesse Velázquez porque era lo que estaba a la altura de lo de afuera y me hacía sentir cool realmente estos artistas cumplían con eso
0: ahora, es un material que por ahí a diferencia de los anteriores que hemos analizado está muy marcado por el contexto de la época, de la década en la que se grabó para varios tiene una fecha de vencimiento esto hace que muchos de los que lo escuchan hoy sean cuarentones o cuarentonas que lo escuchan por cariño y por nostalgia este disco tiene canciones históricas que yo considero que son de las que van a quedar para siempre Porque realmente forman parte del material que trasciende la época La música buena no muere, nunca pasa de moda Por otro lado, todavía no te he contado qué calificación tiene este disco Porque lo hacemos al final del podcast Pero te voy a adelantar algo No tiene más calificación simplemente porque nosotros hacemos un análisis Muy pormenorizado de las letras y del contenido que tiene Y acá vamos a ver cómo algunos discos eh, menos taquilleros se hacen más fuertes porque son más robustos de letras, más robustos de música Y por ahí otros que son muy taquilleros se van a ver un poquito más chiquitos Porque por ahí son menos profundas las letras, están, las composiciones son más escuetas, son más banales Pero puntualmente hay que reconocer que este disco cumple con su función de acompañar a un adolescente en una etapa muy difícil Toda esa generación que fue afectada por esta música Realmente fue un bálsamo, un aliciente muy grande Se ganó un poroto importante a ella así con esto Recomendaciones para cuando lo escuches El track inicial Te darás cuenta que en casi todos los programas te nombramos el track inicial Y antes era muy importante cómo se arrancaba y se terminaba un disco Con tu amor Es con la canción que abre este material y te digo, es de primera, tiene todos los condimentos como para que explotar en las radios sea una canción revolucionaria Y ya si dice, yo voy a hacer la número uno haciendo pop latino, no solamente cristiano, sino que voy a trascender y esto va a salir afuera de las iglesias La canción Llegar a Ti, que es la que le da nombre a este material Letra de peso, el ritmo te va a remitir a la vieja escuela de las canciones románticas Pero esas canciones que estaban buenas por la composición de la música y la composición de la letra, no solamente que es romántica porque es melosa y lenta, y hasta se permite un solo de guitarra. ¡Qué lujo que era antes tener una canción romántica así! Y por último, la que te mencioné hoy, que para mí es la mejor canción del disco, que es Al Mundo Dios Amó, es una traducción. Y para último, Track, es tal vez la mejor canción de toda la discografía de esta artista, tanto en inglés como en español está escrita sobre un versículo muy importante, histórico, yo diría que para todas las iglesias, y realmente le hace honores, lo enaltece. Un punto que estaba un poco indeciso entre incluirlo o no en este disco, pero el porcentaje de realización en vivo. ¿Lo ponía o no lo ponía? Y yo creo que sí, terminé teniéndolo en cuenta, por una cuestión de que es música esto, y está instrumentado. Para mí, el porcentaje de realización en vivo es de un 50%. ¿Por qué? Tiene muchísimos instrumentos, y mucho condimento de estudio, y es un poco de esos discos que cuando un artista quiere recuperar esas canciones que cuando ya pasaron 20 años y las quiere volver a hacer en un vivo, las terminan cambiando ¿pero por qué? dice vamos a grabar un vivo y tengo que tirar muchas pistas de esto pero las pistas las grabamos hace 20 años y ya no suenan tan bien como las nuevas o no va a quedar bien en la grabación del disco, entonces vamos a meterle un poco de mano, vamos a reversionarla un poco entonces las tienden a ser más instrumentales o la vuelven a grabar con otra tecnología. Y respecto al resto de los instrumentos, hay que tener cuerdas, hay que tener sax, hay que tener trompeta, hay que tener eh, percusiones, hay que tener acordeón. Son instrumentos muy difíciles de tener en todos los conciertos. Entonces se terminan tirando pistas en estos casos. ¿Cuál es la calificación final para último track de llegar a ti de Jassy Velázquez? Es un 8.9766. Que no te engañe, es un 8 casi 9, te tendría que decir que si lo redondeas matemáticamente sería un 8.98 Y está muy bien Con respecto al análisis del disco, hasta aquí hemos llegado Nosotros ahora queremos saber cuál es la opinión del pueblo Y para eso tenemos una encargada de lujo que es Jessica que nos va a traer la crítica subjetiva
2: Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el tiempo es atemporal en un podcast. Para el día de hoy nos toca analizar a un disco muy, muy, muy especial que es Llegar a Ti, de Yassi Velázquez. Al fin una mujer, al fin una mujer entra dentro del camino de este podcast de último track, de estos análisis. La verdad que qué mujer también es la que entra eh, para, para deleitarnos a todos Llegar a ti es un disco que tiene ese, ese estilo de música romántica de los años 90 ese estilo de música romántica heredera de esa época eh, la verdad aquí entre paréntesis ya sí ha hecho suspirar muchos corazones muchos corazones Llegar a ti es un disco bastante especial es un disco muy latino realmente cuando uno la escucha cantar no intuye a no ser que tengas el oído muy fino, que ella realmente es de nacionalidad estadounidense, la escuchas cantar y te parece que es una latina cualquiera cantando. Es simplemente en algunas canciones donde te das cuenta que todo lo que está haciendo lo está haciendo por fonética, su trabajo es impecable, ni hablar, ni hablar del trabajo musical que hay de fondo. Eh, la composición de las letras es espectacular, pero tengo que decir esto porque subjetivamente pienso que es un disco que fue hecho con la intención de no pegar en el ambiente cristiano. Es decir, era como la primera vez que escuchábamos un disco y ¡wow! No puedo creer, realmente hay un tema en el que hace alusión a Dios. El resto parecía como que vos simplemente estabas escuchando una canción normal. Y esa es la razón principal por la cual ella se hizo hiper mega recontra archi famosa la llamaron de bueno probablemente facu pueda explicar esto más que yo porque lo sepa y es probable que algo diga en su podcast pero la llamaron de radio de televisión ella bueno tuvo una carrera espectacular es un disco fabuloso yo conocí este disco después de conocer a dios y tengo que decir que no es uno de mis discos favoritos yo soy más de la nueva Yassi Velázquez. De la Yassi Velázquez que surgió cuando se casó con el líder de una de mis bandas favoritas que es Salvador. Eh, ejemplo, lo voy a decir acá porque quiero contarles. Por si no lo conocen, mi disco favorito de Yassi es La Bad Loud. Si no lo conocen, vayan a buscarlo. Búsquenlo en Spotify. Búsquenlo porque es un disco espectacular. Pero se acaba mi tiempo y esta es la reseña que le quiero dar de Yasi Velázquez espero que les guste no sé si estarán de acuerdo conmigo eh, pero es un disco para escuchar es un disco que te retrotrae la música romántica del 90 esa música que esa, esa música que al escuchar las voces dulces de las mujeres simplemente entrábamos en esos trances y no sé a veces eran no, a nostálgicas a veces Teníamos ganas de sufrir un poquito, de llorar. A veces simplemente nos acompañaban y nos hacían bien. Pero es un discaso y creo entender por qué Facundo lo, lo eligió. Eh, musicalmente es un 10. Eh, hasta aquí mi reseña. Espero que les guste. Un abrazo grande a todos.
0: Bueno, le damos muchas gracias a Jessica por esta colaboración, este aporte a nuestro podcast. Para nosotros es muy importante demostrar que somos democráticos. Y esto es... En cuanto a que nosotros hacemos un análisis, nosotros estudiamos un disco, pero aceptamos que pueden haber puntos de vista diferentes y que al fin y al cabo la música termina siendo subjetiva, ¿no? Hay estilos que le, lo abastecen y lo llenan a unos pero a otros no, y de alguna forma Jessica ocupa ese lugar, ¿no? Está bueno que a veces no coincidamos y realmente va a haber algún día que yo voy a decir A y ella va a decir B. Así que bueno, mil gracias Jessica. Y con respecto a este capítulo hasta aquí hemos llegado. Les vamos a pedir que estén atentos al próximo episodio que va a salir dentro de muy poco tiempo y que vamos a tener un nuevo artista, un nuevo trabajo para analizar. Les recordamos nuevamente que nos pueden seguir en nuestro Instagram ultimotrack.podcast Ahí vas a encontrar nuestras frases, perlitas, curiosidades o por ahí si quieres saber las calificaciones de las canciones o de dónde surgen los promedios, cómo los calculamos, qué tenemos en cuenta ahí nos vamos a poder comunicar. Donde nos podés escuchar, donde nos estás escuchando ahora por supuesto, en Spotify, en iBox o en Google Podcast. Cualquiera de las tres plataformas, ahí nos vas a poder encontrar. De esta forma nosotros te vamos a saludar, te recordamos que te portes bien, que te cuides y sin más, buena vida para todos y hasta la próxima.